0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。第88回から前回の100回までの13回にわたってメノンの読み解きを行ってきました。注意として言っておきますと、この読み解きには私個人の解釈が結構入っているので、興味を持たれた方はぜひ本を手に取って、読まれることをお勧めします。ということで、早速本題に移って、今回はメノンのまとめ会をしていきます。このメノンですが、位置づけとしては入門書として推薦されていることが多い作品となっています。テーマもソクラテスがずっとメインテーマとして掲げている、アレテについてですし、それに付属するテーマとしても根本的な事柄が書かれていたりします。例えば探究のパラドックスであったり、それに対抗するように主張された早期説、その他には概念の説明の仕方などがそれにあたります。ソクラテスが登場する対話編で、定番となっているやり取りに、一つの質問をした際に複数の答えが返ってきて、それに対してソクラテスが苦言を呈するというやり取りがあります。例えば、あれてとは何なのか、どのようなものなのかといった質問をして、それに対して回答者が勇気、節制、分別、美しさ、など複数のもので答えると、ソクラテスは、一つの概念の質問をしているのに、なぜ複数の答えが出てくるのか、といった指摘や、たった一つのシンプルな回答をしてくれ、といった要望を出してきます。しかし、この対話編でソクラテスの相手として登場する人たちは、アレテについては、知っていると思い込んでいるだけで、実際には深く考えたことがない人たちです。そのため、アレテをうまく表現することができずに、アレテを構成するものを上げていくことでしか説明ができません。このような質問が複数の作品で繰り返し行われているんですが、読み手としては、どのように答えればよいのかといった具体的な見本がないために、ソクラテスの指摘そのものが議論に勝つためのヘリクにしか聞こえなかったりします。ですが、この作品の中では、その概念の説明の仕方がサンプルとして提示されているため、ソクラテスが繰り返し主張するべてに当てはまるたった一つのシンプルな答えが想像しやすくなっています。この理屈を聞いた後で、あれ程とは何かという質問に対して、勇気や節制、美しさといった感じの説明を聞いてしまうと、その答えそのものが滑稽に思えてきます。というのも、勇気や節制や美しさといったものは、アレテイを構成しているものには違いはないんですが、それを挙げていったとしても答えにはならないというのがしっかりと理解できるからです。アレテイとは日本語で言うと得であったり、優れているとか卓越しているといったニュアンスを含む言葉ですが、優れている人や卓越している人、それゆえにみんなから尊敬される人というのは、なぜ優れているのか、何をもって卓越しているのかという質問に対して、それを構成しているものを挙げていくだけでは答えにはなりません。例えば、様々な知識を持っていて、それゆえに難問にも立ち向かえるような人というのは、普通の人よりも優れていますし、卓越している人とも言えます。一方で、強靭な肉体を持っていて、向かってくる敵を次々と投ぎ倒せるような人も優れているし、卓越しています。また、知識や強靭な肉体を持たなくとも、造形美のみで人の注目を引くことで優れた、卓越している人物と認識されている人もいるでしょう。例えば、インスタグラムという写真中心の SNS がありますが、フォロワー数が多い人気のアカウントの中には、単に造形が優れているからといった理由で人気が出ている人も多数存在します。今の時代は SNS で有名になってフォロワー数が増えると、それ自体が商品価値を生み、お金を稼ぐ手段にもなったりするので、優れた造形美は卓越していると言っても良いでしょう。その人自身は自分たちは外見の他にも努力していると主張するかもしれませんが、仮にその人たちの顔がその辺にありふれているような顔に変わったとして、同じように投稿して人気を維持し続けることが、できるのかといえば疑問です。古代ギリシャ時代にアレテイを求めて行動していた人たちは自分が成功して幸福になりたいがためにソフィストのもとへアレテイを習いに行きました。では幸福とは何なのかというと少なくない割合の人たちが自分自身に湧き起こる欲望を満たし続けるだとか、財産を築き上げるといったことが幸福だと信じていました。その当時の価値観に照らし合わせるのであれば、顔や見た目が良いだけの人がインスタグラムで有名になり、そのフォロワーを使って大金を稼ぐという状態は幸福と呼べますし、幸福に導いてくれた見た目の美しさはあれてと。呼べるで,しょうでは、美しさとは単純に外見の良さだけのことかというと、必ずしもそうとは言えません。外見的な魅力が乏しいとしても、知識や勇気を持っているような尊敬できる人であれば、みんなから好意を寄せられるでしょうし、憧れの存在ともなり得ます。憧れの対象となったその人物は造形美としては優れていなくとも尊敬している人からは格好良いと思われることも増えるでしょうしあの人のようになりたいという人が増えればその人物を真似する人たちも出てくるでしょうそのようにして知識や勇気を宿した特定の人物がもてはやされるようになるとその特定の個人の造形が美しいと思われるようなこともあるかもしれません。例えば、ソクラテスは自身が無知であることを知り、その状況を改善するために多くの賢者と呼ばれる人たちに会いに行きましたが、その結果としてプロタゴラスにたどり着きました。ソクラテスは自身の性格上、彼の主張をそのまま鵜呑みにすることはなく、吟味して納得しようとするために対話を行い、論争のようなものにまで発展しますが、では彼を否定しているのかというとそうではありません。ソクラテスは、プロトゴラス以上に美しい存在はギリシャにはいないと褒め称えています。つまり、美しさとは単純な造形美のことだけではなく、勇気や知恵や分別といった他のあれ程の要素とも複雑に絡み合った概念とも考えられるわけです。では、美しさとはそれ単独であれ程となりうるんでしょうかそれとも他の要素と絡み合って初めてあれ程となるんでしょうか美しさだけが宿った人のことを、あれてを宿した人と言っても良いんでしょうかそれとも、あれてを宿した人のことを、美しい人と呼ぶんでしょうか美しさに限らず、正義や節制、勇気、分別といったものは、あれてを宿していそうな人が持っていそうなものと言えますが、それを答えたからと言って、答えにはなりません。なぜなら、この答えの出し方は、アレテイを宿していそうな人の特徴を挙げ連ねているだけで、アレテイそのものについては何一つ説明がされていないからです。この部分の説明は、対話編の中では、色と形という概念を例に挙げて解説されています。色も形もそれぞれの概念の中に数え切れないほどの要素が含まれていますが、これらの概念の説明を先ほどのあれ程の説明のように要素を上げ連ねるという方法で説明しようとしてもできません。例えば、色を説明する場合、色の中には赤色や白色やピンク、といった感じで、色という概念に何色が含まれているのかを挙げていっても、キりがないですし、仮に全ての色を例として挙げていったとしても、それは色の説明にはなりません。なぜなら、色の説明で赤色という色の概念を含んだ例を挙げたとしても、そもそも色がわからないために、結局は、で、赤色の色って何と聞くしかありません。形という概念も同じで、形の説明をするために、三角や円形などの形という概念を含むものと説明したとしても、そもそも説明になり得ません。なぜなら、形という概念がわからないものに対して、三角形という三角の形の概念を含む説明をしても理解は得られないからです。同じように、アレテの説明をする際に、アレテという概念の中には知識や美しさといった要素が入っていると答えたとしても何も説明していないのと同じです。先ほども言いましたが、アレテは日本語に訳すと、徳という言葉になります。では、美しさはどのように分類されているのかというと、徳を構成するものの一つとして、徳目とされています。色がわからない人間に対して赤色を含む概念と言っても理解できないのと同じように、徳とは徳目を含む概念。と説明したとしても、そもそも徳がわからない人は、徳目も理解できないために理解は得られません。では、どのように説明すればよいのかというと、色の説明をするときには、色という概念を使わずに説明する。形も同じように、形という概念を使わずに説明することで、形という概念を知らない人でも理解できる説明が可能です。具体的にどのように説明するのかというと、形の説明をする際には、色を伴って現れるものと説明することができますし、色の説明をする際には、人間の目という部分を通って入ってきた情報として説明することができますどちらの場合も説明の中に自分自身と同じ概念を含んでいないため形を知らない人でも形を知ることができます。あれてに関してもこれと同じように説明する際にはその説明文の中にあれてやそれを含む要素を使用してはいけないことになります。正しい説明の仕方が分かったところで、早速、アレテイとは何かの説明をメノンにしてもらうことになり、そこで彼が出した答えは、美しく立派なものを欲しいと思い、それを手に入れる力というものでした。この答えは、アレテイそのものの概念も要素も入っていないために、説明の仕方としては良いのですが、形式が合っていることと答えが正しいこととは別のことなので、ソクラテスは吟味していくことにします。メノンの答えは、美しく立派なものを欲しいと思いという部分と、それを手に入れる力に分けることができますが、後半部分の美しく立派なものを欲しいと思うのはは特別ななことではなく誰でも思うことです見にくくて悪いものを欲しいとは思わないので次は答えの後半部分であるそれを手に入れる力の方にだけ焦点を当てて考えてみます欲しいものを手に入れるというのは漠然としすぎているためソクラテスはメノンに具体的に何が美しくて立派なもんなのかを聞いてみると、彼は金と権力だと答えます。金と権力を手に入れる方法としては、成功法以外にも汚い手段を使うという方法もありますが、金と権力を手に入れるために不正を行っても良いのかと問いただすと、メノンはそれを否定します。これによって、金と権力は成功法で手に入れなければならないという条件がつきましたが、では、金と権力と不正に手を染めてはいけないという二つの事柄を比べた場合、どちらをより優先すべきなんでしょうか不正を行えば、金も権力も手に入る。けれども、それを否定すれば、両方が手に入らない場合、たった一度の不正ならと不正行為を行うのか、それとも否定するのか、どちらの行為に荒れては宿るんでしょうか。メノンは不正によって金と権力を手に入れたとしても、それは荒れてとは呼ばないので、不正行為はしてはいけないという主張をします。となると、メノンが考える本当のアレテイとは、不正行為を行わず、正義や節制を宿す行為ということになり、この説明は破綻してしまいます。なぜなら、正義も節制も特目の一つで、アレテイの要素だからです。先ほど、ある概念を説明する際には、その概念そのものや要素を使ってはいけないとしましたが、この答えはそのルールを破っています。こうしてメノンはアレテーの説明に失敗してしまい、アレテを知っていると思い込んでいた状態から無知な状態へと引き戻されてしまいます。ここでソクラテスはメノンに対して共にアレテについて考えていこうと誘いますが、メノンの方は探求のパラドクスを掲げて、それが不可能ではないのかと指摘します。探求のパラドクスとは知らない者同士で話し合って、一応の答えを導き出したとしても、両者が無知であるために、その答えが正しいのかどうかが判断できない。その一方で、すでにその事柄について知っているものはわざわざ探求することはない。つまり知らない分野への探求という行為は無意味なのではないのかというパラドックスです。この探求のパラドックスに対してソクラテスは早期説で迎え撃ちます。早期説とは人間は生まれながらに全ての知識を持っているけれども、それを忘れているだけだという意見で、一度記憶としては得ている知識を忘れているだけなので、順を追って情報を入れていけば、芋づる式に答えを思い出していくというものです。この理論の説明ですが、死んだ後の魂の行く末が出てきたり、生まれ変わりといった話が出てきたりして、かなりぶっ飛んだ話となっています。ソクラテスといえば、自分自身が一生懸命に考えて導き出した答えすらも疑って、吟味するような慎重な人間なのに、なぜこのような説を主張し出したのかというと、このような説明をしなければ、成り立たないようなことが頻繁に起こるからでしょう。例えば、好奇心があるとか地頭が良い子供に算数の足し算と引き算だけを教えるとします。そして、その子供には算数の教科書などを与えずに何も書かれていない真っ白なノートと鉛筆だけを与えて自習させたところ、独学で中学レベルにまで到達したという話があります。もっと身近な話で言えば、職場に新人が派遣された際に位置を説明されて銃を理解できる人がたまに存在します。その人はどこから2、3、4の知識を手に入れることができたんでしょうか知識というのがすでに知識を持っている他人から教えられなければ絶対に身につかない場合には、先ほどの例えのような現象は起こり得ません。しかし実際問題としてこのようなことは低確率ながら起こります。では彼らはどこから知識を得たのかと考えると、すでに持っていたとしか考えられません。一度知識として得たものを忘れているだけだとすれば何らかのきっかけですべてを思い出すことはあります。例えば昔よく聞いていて歌詞を暗記していた歌があるけれども数年間歌っていなかったために歌詞を忘れてしまったということがあったとして誰かが最初の一言をメロディーに乗せて歌い出すと自然とそのフレーズを思い出し、その後立て続けに歌詞を思い出していき、最後まで歌えたという経験はないでしょうか。このように、一度経験したけれども、その後、その知識を長時間使用していなかったとか、ど忘れしたとか、何らかのショックで記憶をなくしてしまった場合は、呼び水さえあれば、それをきっかけに思い出すということはよくあります。しかし、全く知らないし聞いたこともない歌の最初のフレーズを聞いたとしても、そのフレーズを呼び水として歌を最後まで歌えるといったことはないでしょう。ソクラテスは、人は死んだ後に肉体から抜け出た魂がこの世のべてと、一体になることで、真理を得ることができると主張しています。数学のような法則は、真理の一部と思われているため、生まれる前からすでに知識として持っているけれども、忘れているだけだとすれば、最初の呼び水さえ与えてやれば、思い出すと言いたいんでしょう。現にソクラテスは、教育を全く受けていないメノンの付き人の少年に対して何も教えることなく質問をするだけで数学の問題の答えを引き出しています。正方形の辺の長さをどのように変化させれば正方形という形を保ったままで面積だけを2倍にすることができるのかという知識を従者の少年は誰からも教えられることなく、自身で考えるだけで答えています。知識というのが答えられなければ、絶対に身につかないものであるのなら、生まれてから一度も教育を受けたことがない、この少年は、どのようにしてその知識を得たんでしょうか。もっと身近な例で言えば、私たちは、美しさであるとか、勇気、といった概念を言葉によって説明されて知識として得る前からその概念を知っています。美しいという概念を言葉として知らない子供であっても美しい花を見れば好意を示すでしょう。早期説によれば人は生まれる前から真理を知っていることになるため、ソクラテスたちが散々テーマにしてきたアレテやその要素についても知識としては持っているけれどもそれを忘れているだけだと考えられます。そのため美しいものを見た時にはそれが美しいという条件を備えていることを直感的に思い出すけれども何を備えていれば美しいと定義するのかといった細かい部分までは思い出せないままなので、知識としては知らない状態だということかもしれません。ただ、その知識は全く知らないわけではなく、一度世界と一体になることで知ることはできたけれども、忘れているだけなので、忘れた者同士が話し合ったとしても、答えに近いところまで行けば、それが呼び水となって正解を思い出すだろうということです。これに納得したメノンはソクラテスとともに答えを探す道を選び、再び対話を行うことにしました。その後、あれ程は知識のようなものという一様の結論には達したんですが、その結果が本当に正しいのかを吟味したところ、二人は壁にぶち当たってしまい、近くにいたアニトスに意見を求めました。この後はアニトスとの対話が始まるんですが、この続きのまとめは次回に話していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。